0: Hey, Willkommen bei der zweiten Folge Nice Guys. Heute mit ein bisschen Verspätung die Film-News für den Februar. So, es ist jetzt schon Mitte Februar. Wir mussten wir ja den, den
1: 17. Februar.
0: Genau, wir mussten ja den Podcast ein bisschen konzeptionieren auch und uns überlegen, was wir eigentlich machen wollen. und Das hat sich ein bisschen verzögert, deswegen kommt jetzt erst die erste film -News folge Aber es ist wichtig, dass wir die machen, deswegen gibt es die jetzt. Wir haben die Folge unterteilt in ein paar Segmente und wir wollen ja nicht nur über Kinofilme reden oder generell nicht nur über Filme, sondern auch über Serien. Deswegen gibt es erstmal was zu Kino, dann Netflix, dann Prime und dann Disney Plus und Apple TV Plus wollen wir auch in Zukunft äh, erwähnen. Fangen wir mal mit dem Kino an. Also, da erwartet uns zuerst mal Tod auf dem Nil, also du stehst ja gar
1: nicht auf diese Filme. Huda nicht, damit kannst du mich jagen.
0: Agatha Christie, das ist kein Miss Marple-Film oder Geschichte, sondern da geht es um den Hercule Poirot, der belgische Detektiv. Da gibt es zwei ganz bekannte Filme mit diesem Charakter, nämlich Mord im Orient Express und eben den hier. Mord im Orient Express ist, glaube ich, auch so einer, wo es schon tausend äh, Verfilmungen gibt. Tod auf dem Nil weniger. Deswegen bin ich auf die umso mehr gespannt, der das Drehbuch, also die Geschichte adaptiert hat und äh, Regie führt und auf Hab die der Hauptrolle spielt. Halt. Genau, der Kenneth Br Brenner. <lacht> Kenneth Brenner, genau. Der spielt ja eben den Detektiv. Äh, ansonsten spielen da noch mit Gal Gadot die Leslie Rose von Game of Thrones. Also you know
1: nothing, John Snow. Genau, die. Und
0: Russell Brand.
1: Hey, cool. Ich wusste gar nicht, dass er noch Schauspieler,
0: Schauspielern tut. Ja, anscheinend ab und zu. Ja. Also er ist definitiv ein Grund, sich den Film anzuschauen.
1: Ja, wahrscheinlich so zwei Sekunden an, <lacht> Gut, der nächste Film ist...
0: Von einem Typen, von der, der anscheinend eine große Wut in sich trägt. Er hasst die Erde will ja. sie immer zerstören. Die Rede ist natürlich von Roland Emmerich. Der Mastermind hinter Independence Day 2012... Olympus has fallen. The Day After Tomorrow. Ah, das ist eh, das, das oh. ist ja ein, ein, ein Film, der eine ganze Generation definiert hat. Day After ja. Tomorrow. Äh, der neueste ist Moonfall und da geht es darum, dass irgendwie der Mond in die Erde reincrasht. keine Ahnung.
1: Und in den Mond sind Aliens drin. Genau, so. im Mond sind
0: Aliens und dann muss man irgendwie von der Erde flüchten, bevor man. Das ist keine Spoiler, zerstört. Das sieht man alles im Trailer. Ja, genau, genau. Also, es ist einer von den Filmen, wo man den Trailer schaut und eigentlich eh schon weiß, was abgeht. Wird sicher. Lustiges Popcorn-Kino.
1: Für muss... jeden, der Bock hat und Emmerich mag. Ja, der weiß, einfach, was er erwartet. Und einfach, seine Kosten.
0: Ich, ich und das schalten ins Kino, gehen Spaß haben. Und... Gut, nächster Film. Auf den sind wir beide richtig gespannt. Äh, Uncharted. Ja. Äh, für die, die es nicht kennen, ist eine Videospielreihe. Wo es um eine Mischung aus Indiana Jones, Tomb Raider geht. Der Hauptcharakter ist Nathan Drake. Ist äh, in den Videospielen so knapp über 30 und dann gibt es in den Videospielen auch den Sully, das ist so sein Mentor, so ein älterer Typ mit Schnauzer, grauen Haaren. Jetzt im Film wird Nathan Drake von Tom Holland gespielt, der doch deutlich jünger ist als Anfang 30. Und Sully von Mark Wahlberg, das mhm. heißt, das Ganze spielt, ja, ist quasi so eine Origin-Story. Und ist aber von den Story-Elementen her auch so ein, ein Mashup aus allen vier Videospielteilen. Also ich bin total gespannt drauf, weil es glaube ich, auch wenn man alle vier Teile kennt, einfach was Neues ist.
1: Tom Holland macht schon gute Filme, um, außer Chaos Walking. Ähm, also er spielt in sehr coolen Filmen mit, also ich denke, wir werden auf unsere Kosten kommen. Wobei, bei Videospielverfilmungen muss man halt wirklich immer, man aufpassen, muss immer aufpassen. ja Also ich sage nur Resident Evil. Das hey, Resident Evil 1 und 2 finde ich ganz cool, aber alles, was danach kam.
0: Ja, danach waren aber schon fünf Teile. Aber egal, wir reden jetzt nicht über Resident ja. Evil. Nächster Film, King Richard, das ist ja einer von den großen Oscar-Kandidaten, der Stehe, für einiges nominiert ist. Das ist ein Drama mit Will Smith wieder. Genau, wieder mal. Und Also so wie Roland Emmerich gern die Erde zerstört, bringt Will Smith
1: gern ich Leute zum Weinen. weil es gibt ja das Streben nach Glück mhm. und ähm, irgendwie noch sieben Leben, glaube ich, heißt der Film, der andere. Ah, den den kenne ich gar nicht, aber das Streben
0: nach Glück, der war wahnsinnig gut und... Wahnsinnig trauriger.
1: Ja, nein, aber der war ein super Film. Also mal schauen, vielleicht kommen wir auf unsere Kosten bei King Richard. Will Smith ist eigentlich ein ziemlich cooler Dude.
0: voll wir haben gar nicht erzählt, worum es in dem Film geht. Stimmt, uh, es ja. geht um Serena Williams und äh, Venus. Ist der Name ja. ihrer Schwester, Venus w Williams. Also die beste Tennisspielerin aller Zeiten. Und King Richard, also Richard ist der Vater der hat sie halt ziemlich angetrieben, eben dieser Star zu werden, dieser Champion zu werden und hat das halt total gefördert und um diese Geschichte geht es in dem Film. Nächster Film ist auch für den einen oder anderen Oscar nominiert, Belfast, und auch vom gleichen Autor und Regisseur wie Tod auf dem Nil, der...
1: <lacht> Kenneth Branagh. Branagh. ist wieder da.
0: Ich vergesse es immer. Für, für
1: die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Kenneth Branagh ist auch Schauspieler. Unter anderem ist er der Villain in Tenet. Grade. Er ist dieser Sater.
0: Sater, genau. Und in Belfast geht es um einen Jungen. Also ist leicht angelehnt an die eigene Jugendgeschichte von Kenneth Branagh. Geht es um einen Jungen in Nordirland, Ende der 1960er Jahre, wo eben der ganze Nordirland-Konflikt begonnen hat. Der Streit zwischen Irland, und Nordirland. Biopic, schwarz-weiß, mit viel Drama. Also Klassischer Oscar-Kandidat. Genau, ich musste irgendwie an Roma denken. Das kommt mir halt auch ähnlich vor. So eine Jugendgeschichte in einem zerrütteten Land, schwarz-weiß.
1: Gott, der Roma war so ja. lange Atmen. Ich habe gleich nach der Hälfte abgedreht. Aber ich glaube, das war jetzt alles... Das war es mal zum
0: Kino. Ja, im Moment voll. haben wir ja immer noch so ein bisschen eine Dürreperiode wegen Corona. Corona. Es kommt nicht so viel in die Kinos, dafür mehr auf die Streaming-Services. Also wir machen gleich weiter mit Netflix. So, erster Film. Jack Just from the Jackass 3. Ich muss ja sagen, ich kann die Jackass-Filme gar nicht zuordnen. Du hast zu mir gemeint, der Dreier ist der mit äh, dem mit Trainingsanzug, der Folie. und ja.
1: Also jeder, der ihn gesehen hat, weiß, wovon wir reden. Das ist die mit Abstand abscheulichste Szene überhaupt in das jedem Jackass-Film. Ziemlich widerlich, ja. Und der Dreier ist ja auch der, der drei war. Ja. genau das
0: war während diesem ganzen hype wo irgendwie alle 3D machen wollten Saw war in 3D auf einmal ich,
1: genau nein ich, ich glaube er kommt halt auf Netflix weil jetzt der vierer in die Kinos kommt nächsten Monat im März mhm. glaube ich dass man sich die, die Filme wieder, wieder anschauen kann und vor allem unsere Generation die Millennials sind mit Jackass aufgewachsen es ist Teil auf MTV Culture also es gibt Leute die es hassen es gibt Leute die es mögen aber es ist cool dass man dass man Blast from the Past wieder revisiten kann, kurz bevor man sich Jack is Forever dann im März anschauen geht.
0: Was ich ja auch richtig cool fand, war dieser äh, mit dem Großvater und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo, wo halt Johnny Knoxville Ah,
1: Bad Grandpa. Ja, ja, ja genau,
0: genau, genau, wo er in komplett Maske ist und einfach 50 Jahre älter ausschaut. Der war für einen Oscar nominiert, bestes Make-up. Wirklich? Ja, Ja, verdienterweise muss man sagen. Nächster Film. Ja, wieder ein Blast from the Past, Top Gun. Äh, vermutlich gleiches Thema wie Jackass, weil jetzt ja. kommt ja irgendwann Top Gun Maverick ins Kino im Mai, in der Mai, also in drei Monaten.
1: Ich meine, ich, ich, ich freue mich darauf, dass, dass der jetzt auf Netflix ist, weil ich habe Top Gun das letzte Mal keine Ahnung wann gesehen und ich habe überhaupt keine Emotionen, was diesen Film angeht. Ich weiß nicht, ob ich ihn gut oder schlecht fand. Deswegen mhm. freue ich mich, ihn wieder anzuschauen.
0: Ja, ich, ich glaube, Top Gun ist für viele Menschen einfach so der Actionfilm und wenn das nicht ist, dann juckt er dich halt nicht und ist bei mir ähnlich, weil der Actionfilm, also aus den 80ern, oder ich, ich, muss, ich weiß jetzt gar nicht, von wann er genau ist, aber ist, ist für mich halt langsam eins. Gut, dann der nächste Film, den hast du auf
1: die Liste geschrieben. Es ist eine Serie, eine Miniserie. Achso,
0: ist eine Serie. Okay, erzähl uns Drei was. Folgen.
1: Erzähl uns was. Es, eine es Kanye West-Doku. Also eine Doku über Jesus. Ja, genau. Also wir, wir werden sehen, wie, wie Kanye West vom, vom Himmel, von Gott gesandt wurde, um die Erlösung zu bringen und wie er halt ähm, am Kreuz endet. Nein, Spaß, es wird grundsätzlich äh, die Origin-Story von Kanye erzählt, wie er zu dem geworden ist, der er jetzt ist, dieser verrückte Dude. Und wir wissen alle, Kanye West ist ein Meister der Selbstinszenierung. Er hat wahrscheinlich sehr viel Mitspracherecht bei dieser Doku gehabt. Mhm. Also ich bin halt gespannt, um zu erfahren, was da was da läuft und wie er zu dem geworden ist, zu diesem verrückten Typ, der er jetzt ist von ja, der ist ein also, guter Musiker.
0: Werde ich mir, glaube ich, auch anschauen. Weißt du, wie viele Folgen die hat? Drei. Okay,
1: cool. Und ich glaube, die erste ist schon draußen, wenn dieser Podcast draußen. ist, hast sogar zwei. Ja, das nächste auch ziemlich, ziemlich cool. Ein neues The Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Ich liebe ja das Original von 1975. Ich liebe auch das Remake von Michael Bay. Texas Chainsaw Massacre der Beginning ist ja okay. Texas Chainsaw Massacre 3D ist ja auch okay.
0: Ich muss sagen, ich kann da jetzt überhaupt nicht mitreden, weil ich habe irgendwie das Original
1: gesehen und Michael Bay hast du auch gesehen? Vom, Sicher. Vermutlich. Sicher, von von ist wann ist der? 2003. Kann sein. Kann ich jetzt ja, wirklich sagen? Wenn du den nicht gesehen hast, ich finde den super. Also der ist richtig gut, weil Michael Bay hat da, Michael Bay hatte ja damals dieser Tinium äh, Dunes äh, sein, äh, seine Produktionsfirma mit der er die ganzen No Haro filme geremaked hat. Also er hat ja auch zum Beispiel das Remake von Friday the 13. th gemacht, mhm. er hat das Remake von Nightmare on Elm Street gemacht und eben halt auch ähm, eben das Remake von Texas Chainsaw Massacre. Damals. Okay,
0: da möglich ich sich gesehen gesehen.
1: Jessica Biel spielt die Hauptrolle, also das Final Girl. Okay. Ja, und das ist jetzt eine weitere Iteration des Ganzen. Mal schauen, ob gut ist oder nicht.
0: Ja, Leatherface wird irgendwie Leute jagen. Denke ich auch, ja. Also das wird auf jeden Fall vorkommen. Ich meine,
1: Netflix hat sich die Streaming-Rechte geholt und ich glaube, bei uns wird es als Netflix-Original ausgestrahlt, obwohl es mhm. nicht geplant war als Netflix-Original. Also vielleicht, vielleicht hat dieser Film so die Qualität. Wer weiß. <lacht> Wir
0: dürfen gespannt sein. Gut, das nächste ist eine, eine Serie. Hast du die erste Staffel eigentlich gesehen? Nicht
1: fertig. Ich habe angefangen, mhm. aber ich weiß nicht, wieso ich dann nicht fertig geschaut okay. habe. Uh, Space Force 2? Ja. Du, du
0: hast es gepitcht quasi, es ist The Office
1: in einem halt NASA-Büro. Mehr oder weniger. Und sie haben halt auch ähm, Steve Carell wieder als head -Hon show genauso mhm. wie bei The Office. Ich fand die ersten paar Episoden ziemlich amüsant. Ich weiß nicht, wieso ich dann nicht fertig geschaut habe. Wahrscheinlich ist irgendwas anderes rausgekommen, was meine Attention verlangt hat aber ja jetzt kommt die lang ersehnte zweite Staffel weil du ist ziemlich gut angekommen die Serie und das letzte was auf Netflix diesen Monat kommt ist etwas worauf Michi sich sehr freut Inventing Anna
0: ja ich weiß auch gar nicht so viel drüber ich möchte mich dann auch ein bisschen überraschen lassen ist eine, eine Serie die von Shonda Rhimes geschrieben wurde also die auch Grey's Anatomy um, How to get away with murder und Scandal Scandal hat sie auch geschrieben, genau. Und die Hauptrolle spielt Julia Garner, das ist, wer bei Ozark gesehen hat, das ist die ganz biestige, immer, immer äh, irgendwie schlecht drauf und wütend aus Ozark, die aber trotzdem so einen gewissen Charme einfach hat. Und die spielt da eben die Hauptrolle und da geht es um eine also Real-Life-Verfilmung mit fiktiven Details ergänzt und ausgeschmückt halt von einer Betrügerin, die vor ein paar Jahren anscheinend in New York, die komplette High Society irgendwie auseinandergenommen hat und ihnen einfach ihr ein ganzes Geld weggenommen hat. Ja, bin, bin gespannt darauf. Wie gesagt, wollte mich jetzt auch nicht zu viel mit der Backstory und so weiter beschäftigen, damit ich mir da selber nichts spoilere. Dürfte spannende, eine spannende Miniserie werden.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Yes, jetzt kommt Prime. So, Prime hat was ganz Geiles jetzt im Angebot. Und zwar Seit, seit
1: dem 1. Februar.
0: Genau, seit dem 1. Februar haben sie drei äh, Comic-Verfilmungen oder Superhelden- Stories und zwei davon sind so wichtig, richtig geile Klassiker aus unserer Kindheit, nämlich Spider-Man 1 und Spider-Man 2 mit Tobey Maguire, also wer, wer den schon länger nicht gesehen hat, unbedingt anschauen, der dritte ist leider nicht da, der ist zwar nicht so vielleicht gut. Ist er noch,
1: vielleicht ist er noch online. Vielleicht
0: war er davor schon drauf, das kann sein. ja, Der ist zwar nicht so gut, aber er gehört halt einfach dazu. Ja. Und der nächste Film, den mag ich nicht so, da stehst du ja voll drauf:
1: Green Hornet, ja, ein mhm. super Heldenfilm mit Seth Rogen. Weil, keine Ahnung, ich mag so ziemlich jeden Film mit Seth Rogen. Und Christoph Waltz als Bösewicht. Genau, basiert auf einem Hörspiel, glaube ich. Ähm, Aus einem hörspiel ich weiß, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ein super Film, werde ich definitiv nochmal reinschauen. Und mit Seth Rogen geht es gleich weiter, denn ab 8.02. sind zwei super coole Komödien mit Seth Rogen draußen. Bad Neighbors 1 und Bad Neighbors 2.
0: Ist der zweite der mit, äh, mit Sorority Rising? Ist das der zweite? Der
1: zweite Teil ist mit den Mädels, ja. Ja. Genau, weil...
0: Also richtig geil, es geht im Prinzip um eine... Familie oder ein Ehepaar, das halt in der ruhigen Vorstadt lebt und dann äh, zieht so eine,
1: so eine, wie heißt falsch? Im ersten Teil eine Fraternity, also so eine Bruderschaft. Ja, genau,
0: so eine Studentenverbindung halt, die, die ziehen dann in das Nebenhaus und machen halt nur Party und zetteln halt dann vor den Krieg mit dem Ehepaar an. Also echt lustig, stoner komödie
1: ja, jeder, der Seth Rogen mal kommt bei beiden Filmen auf seine Kosten. Ich finde den ersten besser als den zweiten. Aber der zweite kann sich aussehen lassen. Vor allem, wenn man sie back-to-back -back schaut, mhm. macht es natürlich Spaß. Ja, voll. Dann eine Serie, die weder Michi noch ich gesehen mhm. haben, aber alle zu uns sagen, bitte schaut die, mhm. ist... The Marvelous
0: Mrs. Maisel. Da geht es um eine Frau, die in, in so einer männerdominierten Gesellschaft in London der... 1900, keine Ahnung was Jahre, also sogar noch früher, ich weiß es gar nicht genau, beschließt, dass sie Stand-Up-Comedian werden möchte. Und ja, so viel mehr weiß ich auch gar nicht drüber, außer dass halt viele Leute sagen, sie ist geil. Also mein Bruder hat die Serie geschaut und hat sie mir schon empfohlen. Da gibt es eben die vierte Staffel. Ich weiß, ich weiß
1: nur über die Serie, dass sie von, von Amy Sherman Palladino geschrieben wurde. Ähm, der Frau, die auch uns Gilmore Girls geschenkt hat und ich ein großer Gilmore Girls Fan sollte die Serie eigentlich schauen, aber irgendwie habe ich es nie geschafft. Aber vielleicht, wenn es so, mal Sollten wir
0: nachholen und dann eine ja. Folge drüber machen. Voll. Das machen wir. So, und die nächste äh, müssen wir unbedingt nachholen. Das ist eine Serie, die, die uns sehr, sehr lang begleitet hat. Also mhm. wirklich in der Zeit noch, also vor Netflix wo man dann jede Woche einfach eine Folge bekommen hat, die dann schauen konnte. Shameless. Da geht es um eine dysfunktionale Familie in Chicago, in der Vorstadt, wo es den Vater gibt, Frank, der komplett äh, nutzlos ist und immer irgendwie betrunken ist und Scheiße baut. Und dann die Kinder. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Kinder. Alles Jungs. Ein, ein, eine Tochter gibt es, die
1: Fiona. Die dann ja, Debbie so gibt es ja auch. Stimmt. Ja. Also es ist Franz, Fiona... Ja. Fiona, uh, uh, Ian, Lip, Debbie, Karl, Karl uh, Liam, hast du schon Liam 6 ja. Ja. ja,
0: okay, stimmt, das sind tatsächlich zwei Mädels, vier Burschen, ähm, geht ziemlich rund in der Serie.
1: Ja, es, wie gesagt, es ist eine super Serie. Ja. Jeder der Bock hat, sich elf Staffeln einer tollen Serie zu gönnen. Jetzt ist eure Chance. Jetzt ist eure Chance, ja. Ähm, um, wir empfehlen sie. Ist am Anfang ein bisschen mehr Drama als Comedy, mhm. wird dann gegen Ende, also gegen, gegen Staffel 6 oder so, viel mehr auf, auf Ja, Comedy sie hält doch nicht
0: durchgängig ihr Niveau, das schaffen die wenigsten Serien ja. über 10 Staffeln, aber ist
1: Definitiv auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, soweit zu Prime. Weiter geht's mit Disney Plus.
1: So. Wieder Seth Rogen.
0: Ja, voll. Ich weiß da jetzt noch nicht viel über den Film.
1: Also das ist eine Miniserie, die läuft. Also es ist auch grad. wieder eine Miniserie,
0: ja. okay. Miniserien
1: heißt, sind gerade voll im Trend. Das nicht. stimmt. Also von Seth Rogen produziert und Seth Rogen spielt auch mit. Die Serie heißt Pam and Tommy. Ist ein Hulu-Original, kommt aber bei uns auf Disney Plus. Und es geht grundsätzlich um Pamela Anderson und Tommy Lee und wie dieses Sextape, mhm. das vor 22 Jahren irgendwie. Das, das, aktuell. War, das, das war
0: halt so eine Zeit, wo halt noch nicht jeder ein Sextape hatte und genau, wo das noch nicht cool war. Das war das also die, die haben es erfunden quasi, genau.
1: Und Seth Rollins spielt irgendwie den Typen, der, der, der geholfen hat, es zu leaken. Mhm. Und Sebastian Stan, der Winter Soldier, für alle unsere Marvel-Fans da bei den Zuhörern, spielt Tommy Lee und Lily James, glaube ich, spielt... Pamela Anderson. Also mal schauen, ich bin ich bin ähm, gespannt auf die Serie. Ähm, ich werde sie mir anschauen, wenn sie ausgelaufen ist auf Disney Plus, weil sie es ist wieder so Woche für Woche. Craig Gillespie hat, oder Gillespie, ich weiß nicht, wie man ihn aussprechen hat, Regie geführt bei allen Folgen. Und der macht grundsätzlich auch ziemlich coole Filme. I, Tonya, das Fright Night Remake, ähm, Lars and the Real Girl, also eine ziemlich coole Crew dahinter. Mhm. Also ich weiß nicht, ob, ob man da was falsch machen kann, wenn man sich die Serie anschaut. Fall,
0: Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Dann wieder ein Blast from the Past, beziehungsweise es läuft halt immer noch, uh, The Walking Dead. Und zwar die zweite Hälfte der letzten Staffel, die elfte Staffel, es ist jetzt endlich zu Ende.
1: Sie haben es endlich geschaut. Das ist halt
0: auch so eine Serie, die wir Woche um Woche immer geschaut haben. Und die war ja richtig gemein, muss man sagen. Mhm. Also das war halt 16 Folgen, uh, 16, uh, Folgen pro Staffel, ja. Und Immer in zwei geteilt. Also es war immer äh, zum Beispiel Staffel 5, Part 1, waren acht Folgen, dann war drei Monate Pause und dann war der zweite Teil und es war immer ein Cliffhanger dazwischen, jedes Mal. Das heißt, bei elf Staffeln gibt es 22 Cliffhanger.
1: Ja, und vor also allem, was, große. was Walking Dead halt auch hatte, waren diese Origin-Folgen, die einfach lose ausgekoppelt sind, diese viele Episodes, wo du ja. mehr über die Charaktere erfährst, aber sie hatten irgendwie diese wirklich blöde Angewohnheit, diese Origin-Folgen immer nach einem Cliffhanger zu platzieren, mhm. das heißt, du willst wissen, wie es weitergeht, überlebt der Charakter, für den ich gerade pule oder nicht, und das Erste, was du mal zu sehen kriegst, ist mal eine Stunde lang ja. die Origin-Story, <lacht> die irgendwie so Jahre vor, vor der Main-Story spielt, und da musst du halt durch und mhm. du musst dich bis nächste Woche erwarten. Das Schlimmste war, wie sie so eine Origin-Story über mehrere Folgen erzählt haben.
0: Ja, das, das war echt sach. Also die erste Staffel war wirklich eine der besten Sachen, die ich je gesehen habe, serienmäßig. Mhm. Die war so gut. Die zweite hat dann schon begonnen, ein bisschen zu schwächeln. aber da war sie
1: sechs Folgen lang trotzdem, dieses Mädchen suchen.
0: Ja, war trotzdem geil. Und dann dritte, kann ich mich erinnern, war halt wieder geil. Und es ist dann immer so auf und ab gegangen. Und deswegen hat man auch nie aufgehört zu schauen weil man irgendwie immer wusste, okay, es war ja schon mal so gut und es ja, kann nein, noch die, besser werden. Die besten werden.
1: Folgen sind definitiv die, wo die Gang halt äh, um Rick Grimes irgendwo unterwegs sind. Das waren die besten Folgen, weil mhm. sie hatten da keinen Schutz, aber sobald sie sich irgendwo eingenistet haben, sei das heißt es ein Gefängnis. Oh Gott, das Gefängnis. Das Gefängnis, ja, der Governor und so, das war, ja. das war heftig.
0: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das was, was wir zu Ende schauen sollten. Wir haben beide die ganze gar nicht Serie irgendwo, von vorne
1: schauen, wenn sie ausgelaufen ist. Ja, ich glaube, wir
0: haben beide irgendwo bei Staffel 9 aufgehört. Ja. Boah, das sind so viele Folgen. Allein nur diese zwei Staffeln. Und du willst wirklich alle nochmal schauen?
1: Ja, dasselbe will ich bei Dexter auch machen.
0: Oh ja, Dexter, da ja. werden wir eh noch drüber reden. New Blood. Gut, weiter geht's mit zwei Filmen, die ab dem 23. kommen, das Die heißt, laufen
1: jetzt noch im Kino und werden am 23. vermutlich auch noch im Kino laufen. Das ist The King's Man und The French Dispatch. Mhm. Also man sieht diese Zeiten zwischen Kino-Release und Streaming-Release werden immer kürzer, immer kürzer. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, früher, wie wir noch in der Schule waren, musste ich drei Monate warten, bis die DVD rausgekommen ist. Ja, voll. Und jetzt ist es einfach so, okay, passt, Ein paar Tage später oder... Paar Wochen später und es mhm. ist draußen.
0: Ja, der Kingsman ist ein Prequel zu der King, Kings. Kingsman und Kingsman Golden Circle, war genau, gleich der zweite klar. Teil. Ist, äh, es geht um so Gentleman-Killer äh, quasi, die halt immer im Anzug rumlaufen und dann ja, Man äh,
1: Geheimorden und man erklärt, wenn man findet heraus diesen Ursprung jetzt im dritten Teil, der irgendwie so Rasputin-Ära mhm. spielt. Ja, das ist Kingsman, ist, ist wieder von Matthew Vaughn, Matthew Vaughn hat wieder directed und wer Kingsman 1 und Kingsman 2 gesehen hat, weiß, die Action ist top-notch inszeniert, sie macht Spaß mit mhm. anzuschauen, es sind nicht nur irgendwelche shaky Aufnahmen, wir zusammengeschnitten, sondern kriegst du es von der Action mit und das ist halt so das Tolle an den Filmen oh für ja, mich zumindest. Ja.
0: Ich sag nur die, die Szene in der Kirche
1: im ersten die Teil. Die Szene in der Kirche, das ist eine der besten Action-Szenen überhaupt. Ja. Ja, und dann schließen wir das Ganze mal mit, mit dem neuen Wes Anderson-Film, The French Dispatch, ab. Mhm.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, du schon, du warst nicht so begeistert, hast du gemeint?
1: Nee. Ähm, ich, weiß nicht, ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe, aber ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall viele gesehen, also Royal Tenenbaum, äh, Tenenbaum's Fantastic, Mr. Fox, I of Dogs, Grand Budapest Hotel sowieso. Ich habe viele Wes Anderson-Filme gesehen und fand den halt mittelmäßig. Mhm. Weil es ist halt drei Geschichten, die von einem Plot zusammengehalten mhm. werden und für mich war er halt zu weird, als würde er zu sehr versuchen, irgendwie gezwungen, was anderes zu machen. Mhm. Gezwungen, was was Besonderes zu machen.
0: Ja, na ich weiß noch, Grand Budapest Hotel ist halt wirklich von allen in den Himmel gelobt und es ist auch ein wahnsinnig guter mhm. Film, aber da habe ich schon gemerkt, okay, der Film ist stellenweise halt wirklich sehr damit beschäftigt, dass er einfach weird ist, ja, also da geht es dann wirklich gar nicht mehr um die Story, um die Charaktere und das war zum Beispiel bei Royal Tenenbaums, da, da standen halt genau die im Vordergrund und er hat trotzdem geschafft, einfach, dass er gleichzeitig auch weird und quirky war und einfach so seine eigene Stimme hatte, der Film und was ich halt so gehört habe, geht das jetzt ein bisschen verloren bei French Dispatch. Ja, hast also, du jetzt auch bestätigt? Also.
1: Ich finde den leider ja. nicht so gut. Ich meine, für jeden US-Anderson-Fan, ja, schaut, schaut euch den Film an, schaut, was ihr dazu sagt. Aber für die Leute, die nur Grand Budapest Hotel kennen, würde ich sagen, machst einen Bogen um den Film. Mhm. Gut, soweit zu Disney Plus. Das heißt, wir sind am Ende der Film-News.
0: Leute, wenn ihr irgendeinen Film habt oder eine Serie, wo ihr glaubt, die ist total unbekannt, aber die Leute müssen davon erfahren und das kommt im März raus, dann schreibt uns bitte eine Nachricht. Wir sind eh überall erreichbar. E-Mail, äh, Instagram, Facebook, Discord, alles ja. Mögliche. Schreibt uns eine Nachricht. Ähm, sagt uns, was ihr gerne hören möchtet oder das wir präsentieren in den nächsten Film-News. Und in dem Sinn, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Mal.